0: 相信大家都听过斗鸡眼吧？不过，大家听过斗鸡吗？自古以来，斗鸡一直都是很多人喜欢的竞技游戏之一。参赛者或者是说饲养员会把两只性格凶猛的斗鸡放在一起，让它们彼此激烈的互啄、撕咬，甚至呢是在脚上绑上锐利的小刀片，让它们在飞扑的时候可以有力的杀伤对手。通常会斗到难分难解，直到其中一方死掉为止。Hello， 大家好，我是凯开，欢迎收听凯开先生的听书单元。如果有一天你会转生成一只鸡，那你想当斗鸡还是肉鸡呢？斗鸡是一个凶猛又残酷的游戏，每一只赛鸡手带来的斗鸡长相都和一般人所认知的吃的那种公鸡完全不一样。因为呢，要先把它们的肉冠还有肉垂都先切除掉，身体的羽毛也要经过仔细的修剪，让它们在打斗的时候身体才不会过热。和许多的运动啊，例如说拳击啊，或者是摔跤一样。斗鸡也要依照体重来分类，在战斗的时候，让斗鸡丧命的是他们身上绑的利刃跟钢刀。比方来说，阿帕契山脉的传统斗鸡会把鱼叉形状的钢刀绑在后脚，美国的北方则喜欢用短鱼叉的刀身，菲律宾或者是西班牙在进行斗鸡比赛的时候，是喜欢把刀片绑在鸡的左脚上。那除了菲律宾、越南、印尼、泰国，甚至是美国等等的国家之外，其实在中国古代以前也流行过斗鸡。唐朝的文学家、诗人韩愈、孟郊等等，就曾经呢在写诗的时候描写过斗鸡的场面。以美国来说，在立法禁止这个斗鸡的游戏之前，很多的地方都有斗鸡的存在。另外，很多人也会把斗鸡跟社会地位比较低的族群，还有赌博联想在一起，把他们扯上关系。那这其实呢也完全不意外，因为在斗鸡比赛开始之前，他们呢都会先下注打赌，然后等到斗鸡结束之后，如果斗鸡死了，可能就直接在当场就把尸体丢进专门收集斗鸡尸体的大桶子。那听到这边，大家应该都对斗鸡有一定的了解了吧？把两只鸡放在一起生死相斗，不知道大家有没有什么感觉呢？是觉得有趣，很想要去现场看看，觉得看到斗鸡飙血会很刺激吗？还是觉得这些斗鸡有点可怜呢？如果你有一点点觉得斗鸡可怜的想法，那我们来谈谈今天的主题。没错，现在才终于要切入正题。你们觉得斗鸡？跟吃一顿肯德基的鸡肉大餐，对鸡而言，哪一个比较残酷呢？在一般人的刻板印象里，很多人都会想象，玩斗鸡、参加斗鸡比赛的人，都是一些社会可能比较边缘的族群，可能社会地位会比较低一点点，或者是呢，他们想要从虐待动物的游戏里面来得到一种特殊的乐趣。再不然，这些人可能就是会卖毒品、赌博之类的。不过，美国心理学家哈尔发现，有很多的斗鸡手，除了斗鸡这个嗜好比较残酷一点点之外，他们其他的心理特质其实都非常非常的正常，超乎了一般人的意外。他们可能有小牌，有老婆，那也有一个体面正常的工作。那既然如此，他们到底为什么要参加这种被其他美国人唾弃的活动呢？如果所有喜欢斗鸡的人都是变态，或者是喜欢虐待动物，那还比较可以解释为什么他们喜欢这个暴力的运动游戏。但是很显然的呢，很多参加斗鸡的斗鸡手其实就只是一个一般的上班族，再正常不过。那要解释这个原因，可能我们需要先了解一个道德标准。那简单来说，就是所有参加斗鸡比赛的人都在心里建设了一套把不合理的事情合理化的一个想法。这里面呢，包含了一套复杂的心态与逻辑，让他们把参加斗鸡来合理化。这个有点像是猎人，或者是马戏团驯兽师等等，也都是运用这一套把不合理的事情合理化来进行一个心理建设。那这些想法呢，包括了第一个。他们可能会认为自己是斗鸡的代理人。根据这个说法，不让斗鸡遵循天命、自我实现，反而才是残酷的行为。再来呢，有可能是自然谬误。自然谬误呢，就是另外一个为斗鸡辩护的说辞。他们认为呢，斗鸡天生就是一个战斗好手，而且呢，天生就喜欢互相打架、战斗。就好比狮子天生就是草原之王。其他动物的克星，狮子天生就会想要去追逐其他动物，吃其他动物一样。那这种说法呢，总的来说称作自然谬误 （naturalistic fallacy）， 意思是不论人类在不在场，这些斗鸡都会互相战斗。那人类呢，也就是斗鸡手，反而让这些斗鸡尽可能的在最公平的状况下，让他们重现大自然的战斗。人类并没有强迫斗鸡。那有的斗鸡手呢，认为这看斗狗完全不同。斗狗是强迫让狗变得很凶狠，而且互相争斗。那斗鸡呢，是他们本来就已经会互相打架争斗，这是一个非常自然的事情，不论人在不在场都是一样。那他们的在场反而让这两只斗鸡能够在最公平的状况下进行决斗。另外几个理由还包含了。名人也会玩，跟想要借由斗鸡来体会勇气。很多喜欢玩斗鸡比赛的人呢，也提出来：明明许多有名的人也会玩斗鸡啊。这些被提出来的名人，包括华盛顿、亚历山大大帝、凯撒大帝、班杰明富兰克林、林肯总统等等。除了这些名人之外，还有另外一种说法是：这些斗鸡手想要体验斗鸡比赛，能让人感受到一种越战越勇。奋力一搏的勇气跟勇者的心，最后或许这个理由是最全面。那同时呢，也在理性思考的逻辑上面，可以说是最有理、最有据的理由。普通的一般人可能会觉得斗鸡很残酷，但是有趣的是，大部分养鸡来斗鸡的人刚好相反，不但呢不认为斗鸡残酷。还认为这个打架只不过是斗鸡的一小部分，为什么呢？总的来说，要养成一只骁勇善战的斗鸡，并不是一件容易的事。光是从孵育到养成，就必须花两年的时间。除此之外呢，斗鸡的养育跟训练是非常严谨的。这些在养斗鸡的人呢，从配种开始就会非常注意斗鸡的血统，让他们能够生出就是漂亮的宝宝。健康的宝宝。那另外呢，在比赛训练的过程呢，都还会喂这些斗鸡吃维他命，甚至呢，每天给他好几小时的自由时间，让他们自由在草地奔跑，自己找虫子来吃。那有些呢，甚至还会为他们吃一些抗生素、睾丸素。也就是说呢，斗鸡手其实是把斗鸡当成像运动员一样来训练。那话又说回来。刚刚前面提到了斗鸡的饲养环境是非常不错的，害他们结束一生的方式就是在最后的数分钟之内呢来战死。如果有一天你会转生成为一只鸡，你会想要当斗鸡，还是给人类吃的肉鸡呢？我们现代人吃的肉鸡是一个科技进步的结晶，它是经过仔细研究来培育而成的。而这个新的肉鸡呢，成长速度比一般农家自己在谷仓养的鸡成长快上数倍，而且吃的饲料也比较少，比较省钱。以美国来说，小鸡通常会在六七周大的时候就会被送去屠宰场来宰杀。那每只鸡呢，可以重达五磅，高达有百分之七十三趴的身体都是可以吃的。这样的速成，这样的繁殖结果呢？就是为了要生产出这些廉价的肉，也必定会让这些小鸡来付出代价。现代肉鸡的骨架根本就无法承受它们自己那么快、那么快速、急速发育的肉体，它们自己巨大的鸡胸会把它们自己的脚压垮，造成了它们的脚的肌腱断裂、掰卡关节炎，甚至是心脏疾病跟代谢失调。另外一方面，除了自己身体造成的这些痛苦之外，这些肉鸡生活的环境也根本就像是生活在地狱一样。他们可能一辈子从出生之后就从来没有见过阳光，因为呢注定一定会体重过重，他们只能躺在自己的屎尿里面。那这个肮脏的环境会让肉鸡们都有胸部起水泡，脚踝呢会被他们自己的屎尿灼伤。以美国来说。美国一个很普通的培育肉鸡的养殖鸡舍，会把三万只肉鸡放在仅仅只有两百乘二十公尺长左右的饲养的空间，超级无敌小，而且呢，空气还会弥漫着蒙尼啊跟恶心的屎尿味。那这个瓦斯呢，会灼伤肉鸡的肺啊，灼伤它们的眼睛啊，还会造成慢性的呼吸道疾病。那在屠宰的过程中，这些肉鸡会先经由输送带把它们倒入已经通电的水中，让它们电个七到十秒，让它们失去意识。接着再把这些肉鸡送去割喉的机器，割断它们的颈动脉，让它们大出血。就在它们大出血的时候，然后直接把它们的身体丢到水槽去烫毛、去毛。讲到这边，我自己都觉得有些不寒而栗。那对比前面最一开始提到的斗鸡的时候，至少斗鸡还拥有长达两年的幸福快乐的时光，它们可以自由自在的在地上奔跑，看得见太阳，自己可以找虫子吃。训练的时候还可以有丰富的营养，丰富除了饲料以外的食物，还有单独的休息空间，甚至有一些呢吃的比人还好。那唯一的缺点呢，就是两年后在某一个晚上，可能呢需要跟某一只鸡生死搏斗。那相较之下，肉鸡从小到大都生活在脏乱之中。那其实他们也没有多大，因为他们六到七周就会被送去屠宰场了。他们从出生到七周的这段时间，在他们短短六七周的生命里面，他们从来没有见过蓝天白云。整天泡在自己的屎尿里面，双脚被自己的身体压断，肺部、眼睛都灼伤，每天都吃难吃一样的鸡饲料，直到他们死掉为止。那听到这边，你想当斗鸡还是肉鸡呢？ Yeah, you pull me up when I 今天这集给了我们很多思考，根本上基本上是完全相同的动物，却只是因为用途背景不同而有了完全不同的待遇。然而，大多数的美国人讨厌、厌恶、嫌弃斗鸡，把斗鸡视为一个残忍比赛的同时，却又对肉鸡短暂、悲惨、生活在地狱一般的一生，他们完全不以为意，吃的津津有味。在录这一集 Podcast 的当晚，我才刚买了炸鸡回来吃。人类跟动物之间的互动的这门科学所揭露的，也许不仅仅是这么单纯。不管是我们吃进肚子里的食物，还是我们爱的宠物，我们的互动都比我们想象中的更复杂一点点。下一集 Podcast 凯开会带大家进一步的讨论老鼠的道德地位。从软绵绵、胖乎乎的可爱的哈姆太郎，到实验室的实验白老鼠，再到大家一般在路上看到的灰色的地沟鼠，这些可爱或者是呢有点恶心的小动物，将带领大家思考一些有趣的哲学问题。人类跟动物之间的关系就是如此的复杂。在心理学家哈尔带给我们许多思考的同时，有兴趣的话，也别忘了订阅凯开先生这个频道，并且留下五星好评，给我一些鼓励，让你听书如读书。最新的节目不露接。对了，另外呢，这个频道的 Podcast 节目也未来呢会慢慢的逐步上架到 YouTube， 然后配一些画面、动画等等。有兴趣的话，别忘了点击资讯栏的连接，连接到 YouTube 订阅凯开先生的 YouTube 频道。或者是呢，直接在 YouTube 搜寻凯开先生就可以了，可以在 YouTube 跟我进行一些留言的互动。那今天的节目就到这边，祝大家新年快乐！